0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Mein Name ist Selina. ich bin aus dem Podcast-Team von Herzenstock Nana und der ist natürlich auch heute wieder mit Hello,
1: dabei. hello again. Was geht? <lacht>
0: Hallo, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
1: Sehr gerne, immer willkommen.
0: Dankeschön. Heute sprechen wir über ein Thema, wovor, glaube ich, jeder Hörer, jede Hörerin mhm. irgendwie so eine ja, so eine Angst hat. Es ist wie so eine Urangst, empfinde ich das schon so ein bisschen. Und zwar Mhm. das Thema Diagnose, also eine negative Diagnose Mhm. gestellt zu bekommen. Ich Mhm. habe es in meinem Leben zum Glück noch nicht erlebt, Mhm. aber nichtsdestotrotz gibt es in mir diese Angst, dass es in meinem Leben irgendwann mal so sein könnte, dass ich eine schlimme Krankheit diagnostiziert bekomme, die mein ganzes Leben verändert. Und darüber wollen wir heute mal Mhm. sprechen, aus Patienten, aber aber auch aus Ärztesicht.
1: Das finde ich ein super gutes Thema, weil äh, letztendlich dreht sich ja alles darum,
0: ja.
1: um Diagnosen, die wir rausfinden und äh, ja. insbesondere dann, wenn ein Patient zu uns kommt oder eine Patientin mit bestimmten Beschwerden, dann machen wir uns ja aktiv auf die Suche und es ist gar nicht so selten, Nina, dass manche Patienten einfach auch zu spät kommen, weil ja. sie sich vorher schon Sorgen machen, aber nicht zum Arzt gehen, weil sie sagen, oh, nicht, dass der was findet. Ah, ja. Ja, wirklich, das ist wirklich so. Ne?
0: Kommen mir bekannt vor. Mm,
1: Und äh, das wissen wir natürlich und äh, es ist uns extrem wichtig und ich glaube im Umgang auch. Da ist wieder diese Zusammenarbeit. Mhm. Also ich finde, Arzt und Patient sollten zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Mhm. Klar bringt der Arzt jetzt das Wissen mit äh, über die ähm, Erkrankungen, die es gibt aber er braucht auch die Unterstützung in Anführungsstrichen des Patienten, um überhaupt auf den richtigen Diagnoseweg zu kommen, weil es gibt wirklich viele Diagnosen. Allein das Herz hat so und so viele verschiedene Diagnosen, mhm. die teilweise auch dieselben Symptome sogar verursachen können. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen uns dann in der sogenannten Differentialdiagnostik, das bedeutet die Untersuchung, die wir anstellen, um die verschiedenen Diagnose. Mh, Themen oder Pfade abzulaufen. Ähm, da, da, da müssen wir uns auf das besinnen, was der Patient uns sagt, was wir in der Untersuchung sehen und wir müssen sehen, welche weitere Untersuchungen wir einleiten, um das rauszufinden. Jetzt zum Thema Diagnose. Ist die Patientenarztkommunikation finde ich extrem wichtig, sowieso als Grundlage. Vertrauen haben wir auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, auch eine hohe Kunst, wie man als Arzt gegen den Patienten die Diagnose mitteilt. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, sowieso viele Patienten eher ängstlich sind. Mhm, klar. Ja. Ich bin zwar jetzt kein Zahnarzt geworden, weil äh, da kriegt ja jeder wirklich Angst, sobald man ins Zimmer kommt. <lacht> jetzt wird's es wehtun. Ganz lustig, ich hatte letztens ähm, mit einem äh, assistenz so eine Szene, wo wir eine Untersuchung gemacht haben, Schluck Ultraschall. Mhm. Und da ging es auch um Zähne und der Patient war total lustig, war entspannt und so weiter. Ich gesagt, ja zum Glück sind sie kein Zahnarzt mhm. und so habe ich gesagt, nee, nee, zum Glück bin ich das nicht geworden, weil äh, da müsste ich ja immer Sorge haben, dass jeder Patient, der mich dann sieht, sofort ein Herzrasen und Angst bekommt. Ja. ja, das ist wirklich so. Ich kriege ja selber Herzrasen, wenn ich beim Zahnarzt bin. Ne? Ehrlich? Ja, sicher. Ja, sicher. Ich meine, ich habe auch Angst vor Zahnärzten. Die mhm. kommen da rein und man denkt, oh Gott, hoffentlich findet der nichts und hoffentlich tut es nicht weh. Ne?
0: Sind die Zahnärzte mhm. unter den Ärzten so ein bisschen abgestempelt als die Bösen?
1: Ja, die sind halt keine Ärzte. Nicht als die Bösen, aber die sind halt keine Ärzte. Ne?
0: Die sind halt nur Zähne, ne?
1: Das ist so ein Running-Joke immer mit, ja. denen, mit den Zahnärzten. Ne? Da ist immer ganz lustig. Ne? Die, sind, die können halt nur Zähne. Ne? <lacht>
0: nee, genau. Wie Sportlehrer. Die schmeißen immer nur einen Ball in eine Tür. Das sind auch keine richtigen Lehrer. Das sind auch keine
1: Lehrer, genau. Ne? Und so sind, aus also meiner Sicht, Zahnärzte äh, sind keine Ärzte. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Zahnarzt-Podcast, und der wird sagen, hör mal zu, die Kardiologen, die denken, wir wären keine Ärzte und ja. Die haben nur, haben nur Herzen im Kopf.
0: I see a battle incoming.
1: Yeah, me too, me too. Ich bin sehr gespannt. Kommt nur, kommt. Nein, aber zurück zum ernsten. Sache. Natürlich muss man mit Diagnosen umgehen. Das, das ist einfach so in unserem Beruf. so Und das wissen ja sowohl Patient als auch Arzt. Mhm. Nur, ich denke, es gibt da mehrere Wege, die nach Rom führen. Und ich zeige auch meinen Assistenzärzten den ganz lieben und allen auch, dass, dass wir da drauf achten müssen. Weil es ist ja so, wir betreuen ja selten nur einen Patienten. Wir haben meistens 10, 15, 20 Patienten, die wir betreuen auf einmal. Und natürlich hat der eine oder andere eine ähnliche Diagnose, weil mhm. wir sind ja eine spezialisierte Station. ja Und wir sehen halt bestimmte Krankheitsbilder oft. Und nichtsdestotrotz sollte man versuchen, und das kann man erlernen, jeden Patienten individuell zu sehen. Und da hilft wieder diese Eigenschaft, die wir hier wirklich Werbung für machen, Empathie, mhm. ja das Mitgefühl, das sich ähm, hineinversetzen in die Situation des Patienten. Ja. Ähm, warum hilft Empathie, Geduld, Liebe, Zuversicht? Weil diese Eigenschaften ähm, es uns ermöglichen, den Patienten besser zu verstehen, ja auch seine Ängste besser zu verstehen. Und wenn man das in sich trägt oder diese Empathie aktiv ausübt, dann fällt es einem auch leichter, die Diagnosen langsam und erklärlich darzustellen. Und das finde ich ganz wichtig. Und da ist wieder dieses Thema Zeit. Ne? Ja. Ähm Je mehr Zeit wir haben, und das Lustige ist, Selina, du brauchst gar nicht so viel Zeit. Du brauchst ja nicht eine halbe Stunde, das zu erklären, sondern vielleicht auch nur die fünf Minuten. Mhm. Aber man muss die fünf Minuten oder zehn Minuten muss man gut strukturieren. Und äh, über die letzten zwei Jahrzehnte habe ich da gute Methoden gefunden, die ich auch in ganz herzen zeige und weitergebe, wie man sowas machen kann. Ja.
0: Und hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? für den einen oder anderen Arzt, der jetzt auch zuhört, wie man das umsetzen kann?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der erste Tipp ist Empathie, so als Grundhaltung. Und der zweite Tipp ist ähm, not too much. Also schon ehrlich sein Mhm. quasi. Ich mache es meistens so, dass ich den Patienten erläutere, was wir an Untersuchungen gemacht haben und warum. Nur kurz, weil bis zur Diagnosestellung brauchen wir meistens ja nicht so lange und nicht so viele Untersuchungen heutzutage. Aber wir machen schon ein paar Untersuchungen. Auf dem Pfade der Untersuchungen erkläre ich schon immer, was wir machen, warum. Dann erläutere ich, was dabei rausgekommen ist. Und dann komme ich praktisch schon auf den Punkt. Mhm. Ja? Ähm, wir glauben, es könnte das sein oder das sein oder das sein. Meistens so drei verschiedene. Mhm. Ja? Ähm, also die erste, der erste Ratschlag wäre Empathie, Haltung. Zweiter Ratschlag ist den Patienten dahin zu führen. Mhm. Und zwar die Brücke sind die die diagnostischen Wege, die wir schon gegangen sind, die der Patient mitgegangen ist. Der ist ja zum Ultraschall ja. gefahren worden, der ist zum EKG gefahren worden oder der hat einen CT, also ein Schichtröntgen bekommen. Also der hat ja den diagnostischen Weg, hat er ja schon mitbekommen. Der weiß ja, die gucken nach irgendwas. Und dann kann man diesen Pfad, diese Gemeinsamkeit, ich weiß, welche Diagnostik gelaufen ist, und der Patient weiß, welche Diagnose gelaufen ist. Diesen gemeinsamen Pfad kann man nochmal zusammen ablaufen. Ja, Hand in Hand sozusagen ja. im Kopf oder Herz an Herz so. und dann gelangen wir irgendwann zu dem Portal und bei dem Portal sehen wir dann, dass wir überlegen, was kann es denn jetzt sein und ich nehme den Patienten auf diese Reise mit, ja, also Empathie und auf die Reise mitnehmen das sind glaube ich gute Wege, wie man gemächlich, aber trotzdem ja. klar am Ende dem Patienten sagen kann, was wir denken, also laut denken so ein bisschen ja.
0: Jetzt lass uns mal die Seiten so ein bisschen wechseln. Und zwar auf die Patientenseite äh, zu gehen. Oder lass uns mal auf die Patientenseite gehen. Wenn ich jetzt mich in die Rolle versetze, ich bekomme jetzt eine Diagnose. Und sie kann auch genauso toll formuliert sein, wie du es gerade eben beschrieben hast. Ganz sympathisch. Und äh, der Arzt rennt nicht nach der Diagnose sofort aus dem Zimmer, sondern (lacht) er bleibt (lacht) auch noch stehen. Ja Und man hat vielleicht Zeit, noch miteinander zu reden. Aber ich habe vielleicht wirklich ja gerade gesagt bekommen, dass sich mein ganzes Leben umkrempelt, mhm. weil ich eine ja. schwere Erkrankung mhm. habe oder eine lebensbedrohliche Erkrankung mhm. vielleicht auch. Mhm. Und das, äh, das fährt ja in mich erstmal wie ein richtiger Blitzschlag
1: Absolut, absolut.
0: So. Ja. Mhm. Wie kann ich mit diesem, mit diesem Schock vielleicht erstmal oder mit dieser Trauer, die sich dann auch entwickelt, mhm. richtig umgehen?
1: Mhm. Ganz wichtige Frage ist hier, ne? also sehr gut, dass du die Frage stellst, weil ich mir vorstellen kann, dass auch viele das genau als Sorge oder als Frage haben. Ähm, da sage ich immer, es gibt viele Wege, die nach rumführen. führen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, als erster Schritt, das, wie man sagt, sacken zu lassen. Ähm, es ist Zeit erlaubt und die Zeit darf man sich als Patient ja auch geben. Dass man schockiert ist, dass man denkt, mein Gott, woher kommt denn das? Das ist ja auch häufig eine Überraschung einfach auch. Mhm. Ne? Oder jemand, der voll im stressigen Berufsleben ist, kriegt zacken Herzinfarkt und landet auf der Intensivstation. Ne? Das ist natürlich einschneidend und da ist es erlaubt, dass man sich darüber Gedanken machen darf. Das Wichtige ist also, dass man zunächst das Ganze versucht wahrzunehmen und dass man es annimmt. So, und dann geht es an die Verarbeitung. Und für die Verarbeitung darf man sich zugestehen, dass man Zeit dafür bekommt. Ja. Und da ist dann ganz wichtig auch, einfach das soziale Netzwerk, was man ja also auch hat. Weil der Arzt wird natürlich die Diagnose mitteilen, er wird empathisch sein und für den Moment auch da sein und auch das Gefühl geben im Idealfall, dass man ihn immer ansprechen kann, wenn es noch weitere medizinische Fragen gibt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, ähm, wenn der Arzt aus dem Zimmer gegangen ist oder wenn, wenn jetzt die Person nicht mehr im Krankenhaus ist, dann zieht das Netzwerk darum herum und das Netzwerk kann verschieden aufgebaut sein. Das können Mentoren sein, das können, kann ein Podcast sein hm. wie dieser, wo man mal hinhört, was sind denn da die Ratschläge? Oder ähm, es kann, es kann, es kann der beste Freund, die beste Freundin, der Partner, Kinder. Was nicht, das, das das Netzwerk ist groß und deswegen finde ich es auch so wichtig, ähm, dass man sich mit seinem Herzen vorher schon beschäftigt, mit Herzensangelegenheiten, dass man schon vorher Wert drauf legt, sich Zeit zu nehmen für die Freunde, für die Familie, ähm, für, für die Beziehungen des Lebens. Warum? Weil je besser die Beziehungen aufgebaut sind, schon vorher, mm. bevor so ein Hammer ins Leben reinkommt, desto besser können dann die Beziehungen, die man lange gepflegt hat, auch helfen, das Ganze abzufangen. Das heißt, wichtig ist, dass man da nicht alleine durchgeht. Mm. Es gibt natürlich auch Patienten, die sind ganz alleine. Das gibt es natürlich auch. Das ist dann wieder eine andere Nummer. Die müssen dann andere Wege finden, damit umzugehen. Wir helfen natürlich dabei, indem wir Ratschläge geben, erstmal zu der Erkrankung selber. Und äh, es gibt ja auch bestimmte andere Netzwerke, die dabei helfen können. Ähm, Aber ich finde wichtig, sozusagen unser Part ähm, ist wirklich zu erläutern, was was ist die Erkrankung genau. Und vor allem, und das muss der Fokus sein, was kann man denn da tun? ja Was ja. ist die Prognose? Ja. Also ich lege den Fokus bei meinen Patienten mal darauf, ähm, okay, ist die Diagnose, haben wir verstanden, aber jetzt machen wir weiter, was können wir denn tun? Mhm. Wir können tun, eins, zwei, drei, und wir starten damit jetzt. so Und allein dadurch kann man den Patienten schon ein bisschen... Sorge nehmen.
0: Ich glaube auch. Also gerade, das war so ein Schlüsselmoment, als du gesagt hast, so wir können, das sind unsere Möglichkeiten und wir und wir fangen jetzt damit an. Ich glaube, das ist total wichtig, dass keine Zeit vergeht dazwischen, weil äh, das ist ja dann diese Phase, in der man anfängt zu grübeln und dann wirklich in so ein Loch fallen kann. Und damit das nicht passiert, muss quasi sofort gesagt werden, ey, das ist jetzt vielleicht nicht das, was man hören möchte, aber wir genau. haben die Möglichkeiten und äh, und wir fangen genau. sofort an damit. genau Also ich quasi ein bisschen den Fokus auf das Gute, Positive. Richtig,
1: richtig. oder auf das Tun einfach. Mhm. ne Was mhm. machen wir jetzt? ne Weil am Ende des Tages, Selina, ist ja immer die Frage, äh, egal worum es geht im Leben, äh, ob es jetzt ums Herzensangelegenheiten oder um andere Sachen geht, die Frage ist ja immer am Ende, okay, was machen wir jetzt? ja, ja Was können wir denn tun? Und ich versuche auch immer, den Fokus darauf zu legen. Also einerseits natürlich, okay, Schocknachricht, Okay, das ist es, ja. So, und die nächste Frage direkt im Anschluss. Weil das Grübeln kommt dann nachher ja sowieso automatisch. Ja. Aber direkt im Anschluss. Was können wir jetzt machen? Oder auch, dass man offen das anspricht. Es tut mir ja auch leid, dass ich Ihnen die Diagnose geben muss. Aber ich muss auch ehrlich zu Ihnen sein. Weil es nützt Ihnen auch nichts, wenn ich Ihnen jetzt das verschweige. Ne? Ja. Also ich bespreche das auch mit dem Patienten offen. Ne? Ich habe ja auch Gefühle dabei. Mhm. Und es tut mir auch leid, wenn jemand schwer krank ist, ne? Aber was heißt Leid tun? Ich, 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 ich verbinde das ja auch direkt damit, mit dem, was ich tun kann, was ich gelernt habe. Mhm. Und wenn man dem Patienten hilft, auch wenn jemand jetzt allein ist und kein soziales Netzwerk hat, kann man ihm helfen, indem man ihn wieder führt in Richtung Tun. Machen, äh, Prognose, Aussichten. Ja. Ja, ähm, und selbst wenn wir Erkrankungen haben, wo wir sagen, das ist aussichtslos oder nicht heilbar, dann kann man zumindest darauf fokussieren, was man tun kann, um den Leidensweg zu erleichtern. Ja? Ja, stimmt. Ähm, und der Fokus, wenn der Fokus auf das fällt, was man tun kann, dann ist die Sorge automatisch weniger weil man ja da nicht, also man kann sich nicht auf drei, vier Sachen gleichzeitig Sorgen machen. Mhm. Man kann sich auf eine Sache konzentrieren und das ist, was können wir tun. Und das hilft in meiner Erfahrung enorm, diese Einstellung. Ja. Doc Nanas Empathiemoment. Ja, was tun bei Schockdiagnosen? Und ähm, wir haben gesehen, dass es wichtig ist, erstens für den Patienten und für den Arzt die richtige Kommunikationsebene zu finden. ein Vertrauensbasis muss bestehen. Der Arzt sollte empathisch sein, sollte sich Zeit nehmen, die Diagnose zu erläutern mithilfe des Pfades, den man sowieso abgelaufen ist in der Diagnostik. Ja? Und dann führen wir den Patienten zu der Diagnose und der Patient sollte im Idealfall probieren, dem Arzt Vertrauen zu schenken, Glauben zu schenken, aber auch Zuversicht zu schenken und das anzunehmen, die Vorschläge, die vom Arzt kommen, bezüglich des Tuns. Und für den Patienten ist, glaube ich, ein guter Rat, wie wir gesehen haben, dass wir sagen, okay, der Patient sollte die Diagnose annehmen, er sollte sein soziales Netzwerk aktivieren, was er möglichst vorher gut gepflegt haben sollte. Und ähm, wenn dieses Netzwerk nicht bestehen sollte, sollte er sich ob mit oder ohne Netzwerk, auch auf das Tun fokussieren. Was können wir jetzt tun? Und wenn man diese drei Dinge macht, dann ist, glaube ich, die Zuversicht größer, die Hoffnung größer und man kann auch diese Schockdiagnosen und Verarbeitung besser und länger überstehen und Richtung Heilung, Hoffnung weiterdenken.
0: Ich nehme auf jeden Fall ähm, aus dieser Folge mit, äh, dass du gesagt hast, mhm. dass die sozialen Netzwerke vorher gepflegt werden müssen. Unbedingt. Weil ich glaube, wir haben das ja. alle schon mal erlebt, dass irgendwo in einem Umfeld äh, eine Schockdiagnose irgendwie bekannt wurde und ähm, … Erst in diesem Moment ist man dann irgendwie wieder aktiviert, auf die Person zuzugehen, weil man dann sagt, oh, das ist ja schrecklich. Mhm. Und dann kommt man wieder erst zusammen in diesem Moment. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Man sollte es nicht erst, wenn es quasi fast schon zu spät ist, ähm, in Angriff nehmen, sondern schon vorher. Mit seinen Verwandten, Freunden, Bekannten. Unbedingt. Unbedingt. In Liebe treffen.
1: In Liebe treffen, Herzensangelegenheiten angehen, zusammen das entwickeln und ähm ja, also das ist extrem wertvoll, wenn man das macht.
0: Danke dafür, dass du äh, uns das mit auf den Weg gegeben hast.
1: Gerne. Mhm.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns dann ganz bald in der nächsten Sprechstunde wieder.
1: Sehr gerne. Bis bald und mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.